0: der basic attention token das wird ziemlich die Werbeindustrie auf den Kopf stellen da kann ich sozusagen dafür bezahlt werden dass ich Werbung konsumiere Welcome to the Next M Podcast Tech at heart ignition
1: in mind Hallo und herzlich willkommen zum Next M Podcast mein Name ist Lars Peters und ich habe bei mir Shermin Waschemgier. Sie ist Direktorin des Forschungsinstituts für Kryptoökonomie an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Wir reden über das Thema Kryptoökonomie. Der Name des Forschungsinstituts sagt das ja auch. Das ist ein ganz heißes Eisen. Zumindest seit zwei, drei Jahren reden alle Leute darüber und ganz wenig wissen, worum es da geht. Ich würde mit dir einmal einen kleinen Schritt zurückgehen, damit man vielleicht einsteigen kann und äh, das verstehen kann, worum es geht. Es geht ja um Internet Web 1, Web 2 und jetzt kommen wir ins Web 3. Kannst du vielleicht diese drei Stufen noch mal kurz differenzieren, damit wir eine Chance haben, da so auf Augenhöhe zu kommen mit dir?
0: Genau. Also das Internet gab es ja seit den 60er Jahren. Ja, es haben halt nicht viele verwendet, weil die wenigsten Computer hatten. Zuerst war es ja auch nur eine Sache des Militärs, dann war es eine Sache von Universitäten, dann kamen die PCs und das Internet wurde öffentlich. Trotzdem haben es noch nicht die meisten verwendet, weil man musste... Computersprache beherrschen, um sich überhaupt mit einem anderen Computer verbinden zu können. Das konnten halt die meisten nicht. Ja. Und das Ganze hat sich geändert mit dem Aufkommen dieses World Wide Web, was ich heute als Web 1 bezeichne. Das war als Anfang der 90er Jahre, wir sozusagen einen Standard bekommen haben, der es ganz leicht gemacht hat, dass ich visuelle Webseiten mit ganz wenig Programmieraufwand selber erstellen kann und auf denen man sozusagen über, was wir damals Hyperlinks genannt haben, dieser Hypertext hat uns Hyperlinks ermöglicht, konnten wir jetzt einfach durch Klicks das Internet surfen, navigieren. Und mhm. damals ernannten es viele das Information Data Highway, weil das hat die Information revolutioniert. Das hat den Austausch von Informationen erleichtert und wesentlich günstiger gemacht. Das Problem war nur, dass die meisten Leute nicht wussten, was mache ich jetzt mit einer Webseite? Ja.
1: ja, natürlich. Also genau, Hyperlinks kann ich auch aus den 90ern, ja, aber genau. schön sah es halt nicht aus, was man da so genau. gesehen hat. Genau,
0: es sah nicht schön aus, weil die ersten Webseiten äh, waren eben noch händisch programmiert in HTML und es hatte noch nicht viele Funktionalitäten und die Visuals waren äh, sehr, heute würde man sagen, retro. Ja? Mhm. Aber abgesehen davon äh, wussten die meisten tatsächlich nicht, was, was schreibe ich denn da jetzt drauf. Ja? Und dann stand oftmals nur Hello World. Oder wir haben Webseiten kreiert, die ersten waren dann irgendwie spezielle Informationsseiten, zu irgendeinem Thema und dann die ersten richtig funktionalen Webseiten waren dann die, was wir dann Suchmaschinen genannt haben. So Webseiten, die dann es uns ermöglicht haben, das in dem See von Informationen oder sozusagen zurechtzukommen. Und wir haben das halt Webseiten genannt und es hat so zehn Jahre gedauert, bis wir herausgefunden haben, welche unterschiedlichen Webseiten wir machen können. Ne? Okay. Und das hat uns das Web 2 gebracht. Und im Web 2, das war kein neues Internet und auch kein paralleles Internet, wie ich damals selber noch dachte. Ja, uh -huh. so, äh, sondern es war einfach die nächste Generation. Das erste Internet war nur Read. Ja, uh -huh. Und das zweite Internet war Read and Write. Okay. Ich konnte auf einer Plattform Lesen und Schreiben auf den sozialen Netzwerken konnte ich jetzt, ohne dass ich meinen eigenen Blog habe, selber publizieren und nämlich mikropublizieren. Ja? Und ich konnte mich so rasch mit vielen Leuten verbinden. Und das waren die Social Media Netzwerke. Also eigentlich das, wo wir heute sind. Oder wo die wir eigentlich Leute heute kennen. sind, ja. Es hat uns aber eben auch, äh, Amazon 1994 hat äh, den ersten Buchladen, Online-Buchladen gemacht. Alle haben noch gelacht, aber es war der Anfang von E-Commerce und heute mhm. lacht keiner mehr, weil Amazon ist der weltweit größte Online-Händler von allem. Ja. Aber es hat uns auch zum Beispiel Wikipedia gebracht und diese Knowledge-Webseiten, ja, wo wir gemeinschaftlich Wissen kreieren konnten und uns austauschen konnten. Und da haben auch noch alle gelacht, so auf Enzyklopädie wird ja niemals abgeschafft werden. Wer hat heute diese Bände noch bei sich stehen? Niemand mehr. Das Problem war nur, dass in diesem zweiten Internet, das hat zwar sozusagen die Interaktionen revolutioniert, aber das war sozusagen die Plattformökonomie. Es hat uns eben diese Plattformen gebracht, nämlich die Firmen, die diese, diese Dienstleistungen zur Verfügung stellen, aber die aufgrund der Architektur des Internets alle unsere Daten beherrschen. Wir haben keine Kontrolle darüber, was mit unseren Daten passiert und es hat auch eine enorme Machtkonzentration gebracht rund um diese Plattformen.
1: Genau, und die können damit handeln und damit Geld verdienen mit unseren Daten. Genau. Und
0: oftmals haben wir halt, weil am Anfang waren wir es gar nicht gewohnt, die Information, das war der Spirit von diesem ersten Internet, war Information ist frei, mhm. zugänglich. Die äh, am Anfang wollte ja niemand dafür was zahlen. Mit den Apps hat es dann erst geändert. Ja. Und dann mussten halt diese Plattformen andere Möglichkeiten finden, wie sie Geld verdienen können und haben dann sozusagen ist die Daten der Menschen monetarisiert und in diesem Zeitalter leben wir heute. Wir verwenden Plattformen für Facebook, für die wir nicht zahlen, aber das stimmt nicht. Natürlich zahlen wir, wir zahlen mit unseren Daten und wir zahlen einen wesentlich höheren Preis, als würden wir dafür mit Euro zahlen. Und ich glaube, langsam, langsam wird das den Leuten bewusst. Und das Coole an dieser nächsten Generation Internet, viele nennen es das Web3, ist, dass diese Blockchain-Netzwerke und Infrastrukturen revolutionieren ja nicht, wie das Internet im, im Vordergrund funktioniert, sondern es ist eine Backend-Revolution. Es verändert, wie wir Daten speichern und verwalten. Das Problem ist nur, die meisten Leute wissen nicht, wie wir Daten, wie das Internet überhaupt aufgebaut ja, ist.
1: Müssen wir das dann verstehen? Also muss jeder Einzelne ich das verstehen? Ich finde das schon, aber das okay. würde jetzt
0: den Rahmen sprengen, ja, okay. <lacht> weil, weil wir es nicht verstanden haben, waren dann alle plötzlich bei Cambridge Analytica, waren dann so uh, überrascht ja. und nicht, so, wo, woher kommt die Überraschung? Das haben wir doch gewusst in den 90er Jahren. Nur die meisten haben es ignoriert, weil sie sich nicht damit beschäftigt haben, wie das Internet funktioniert, sondern was sie damit machen können. Ja? Mhm. Und ähm ja, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir das Internet verstehen und für die, die es interessiert. Es gibt viel Information online, es gibt auch mein Buch, wo ich das auch versuche verständlich zu erklären, für Laien auch verständlich zu erklären. Aber ich glaube, das Spannende sind eben diese Anwendungen. Ne? Hm. Weil
1: Aber dann, dann sag mal, jetzt für mich ganz kurz trotzdem zum Verständnis, das heißt also jetzt dieses Internet 3 ermöglicht also, dass Daten sicher äh, von mir gemeinschaftlich verwaltet. verwaltet werden. Und das ist so ein bisschen ja so ein solidarischer Akt, also man genau. steht füreinander ein. Also man löst sich so ein bisschen von den Plattformen, die sonst alles verwalten und man macht das unter sich genau. und muss aber dafür sicher gehen, dass alle auch fair miteinander umgehen und miteinander arbeiten.
0: Ja, nur das äh, muss ja nicht fair passieren, weil äh, ich habe eben diese Anreizmechanismen, diese ökonomischen Anreizmechanismen, okay. was wir Kryptoökonomie nennen. Ah, jetzt äh, der, dieser, Punkt. Genau, der Mechanismus dieser Blockchain-Netzwerke, die diesen, diese kollektive Kooperation beruht auf der Annahme, dass jeder potenziell im Netzwerk korrupt ist. Okay, und ist so designt, dass es trotzdem funktioniert, indem nämlich das Individuum einen Netzwerktoken verdienen kann, um zur Integrität des Netzwerks beizutragen. Das heißt, statt dass ich Leute bestrafe, wie unser herkömmliches sozusagen Rechtssystem funktioniert über negative Anreize, nämlich über Bußgelder und über sozusagen im Weggesperrt werden, ins Gefängnis. Mhm. Dieses System ist deswegen spannend, weil es dich dafür belohnt, dass du das Richtige machst.
1: Dann gib mir mal Beispiele, wie das jetzt vielleicht heute schon umgesetzt ist. Also das Zum gibt Beispiel. ja noch nicht die riesigen Plattformen. Bitcoin. Bitcoin, Bitcoin weiß man, genau.
0: Nein, weiß man nicht, weil die meisten Leute glauben, Bitcoin ist einfach nur irgendein digitales Geld, das aus dem Nichts kommt. Das stimmt ja nicht. Mhm. Sondern Bitcoin ist ein Token vom Bitcoin-Netzwerk und das Bitcoin-Netzwerk ist ein Peer-to-Peer-Zahlungsnetzwerk ohne zentrale Instanzen, ohne Banken. Und das wird kollektiv verwaltet. Transaktionen werden kollektiv verifiziert, mhm. ohne eben Banken. Jeder kann zu diesem Netzwerk beitragen. Also man muss dann nur das Protokoll runterladen. Und dann kann ich anfangen, Bitcoin-Transaktionen zu verifizieren. Und wenn ich das gut mache und richtig mache und das Schnellste dabei bin, kann ich Bitcoin-Tokens verdienen.
1: Ist das dieses sogenannte Bitcoin-Schürfen? Also ja, genau. Man nennt das, das so Schürfen,
0: aber das ist auch ein, äh, leider ein missverständlicher Begriff. Ich schürfe das nicht aus dem Nichts, sondern ich bringe eine Netzwerkleistung, indem ich nämlich für das Netzwerk Transaktionen verifiziere und dafür auch also für die Integrität des Netzwerks sorge, dass eben Transaktionen richtig verifiziert werden und dass es schwer ist, das Netzwerk äh, zu manipulieren. Ich leiste einen Beitrag zur Sicherheit und zur Integrität und dafür kann ich, Tokens verdienen. Nur in dem Augenblick, wo ich einen Nachweis bringe, dass ich Netzwerkleistungen erbracht habe, kann ich Tokens verdienen. Sie kommen sozusagen nicht aus dem Nichts, sondern sind eine Funktion meines Beitrags. Ja? Okay. Das ist Wertschöpfung, nennen wir das in der Volkswirtschaft. Genau,
1: dann lass uns doch da genau mal auf diesen Punkt kommen. Also das eine, was eben viele Leute zumindest schon mal gehört haben, sind diese Bitcoins. Es gibt aber ja viel mehr, nicht nur Kryptowährungen, sondern ja auch tatsächlich viel mehr Austauschsysteme, wo diese Belohnung stattfindet, die du gesprochen hast. Was sind denn da so für Beispiele? Wo findet das heutzutage schon statt?
0: Also es gibt zum Beispiel Steemit, das ist ein soziales Netzwerk, das ähnlich funktioniert wie Facebook oder andere soziale Netzwerke. Da kann jeder Teil davon werden. Da kann jeder dann einen Account zulegen und posten. Nur im Gegensatz zu Facebook werden diese Daten gemeinschaftlich verwaltet. Das heißt, kann nicht jeder... Eine Institution, ohne mein Wissen meine Daten verwerten, mhm. sondern äh, die Daten werden sowieso kollektiv verwaltet. Wenn, dann kann es jeder plündern. Ja. Und im Gegensatz zu Facebook kann ich auch jedes Mal, wenn ich einen Beitrag gepostet habe, den niemand andere geliked hat, kann ich dafür einen Netzwerk-Token verdienen. Okay. Und die Leute, die eben das auch geliked haben, können auch Netzwerktokens verdienen. Das Ganze existiert schon, es hat eine Million User und es ist aktiv. Auch wenn ich glaube, dass die mit nicht überleben wird, weil es einige fundamentale Designfehler hat. Aber es zeigt jetzt schon, dass es möglich ist, dass man Netzwerkleistungen, in dem Fall ist es ein soziales Netzwerk, ist kein Computernetzwerk, das Transaktionen verwaltet, ist ein soziales Netzwerk, dass jeder für seine Netzwerkleistungen belohnt werden kann. Ja? Und für seine Zeit und für seine Aufmerksamkeit und seine Contributions mit post oder mit Likes Geld verdienen kann. Ein anderes Beispiel ist der Basic Attention Token. Das wird ziemlich die Werbeindustrie auf den Kopf stellen. Da kann ich sozusagen dafür bezahlt werden, dass ich Werbung konsumiere, nämlich mit Attention Tokens, die ich dann mit der Plattform, auf der ich die Werbung konsumiere und für die, wo ich für Content nicht bezahle, dann werden die Tokens, diese, diese Aufmerksamkeitstokens zwischen mir und dem Plattform Provider aufgeteilt. Also ist eine Win-Win-Situation Es ist eine Win-Win-Situation. Ja, das Problem ist, dass die Daten werden bei mir direkt in der App verwaltet. Auf diesen Daten kann man jetzt in meiner Wallet, die App ist sozusagen der Blockchain-Client, wo meine privaten sozusagen Verhaltensdaten sind, Gibt es zwar schon, sie werden aber nicht auf einem Server von Facebook oder so verwaltet, sondern eben in meiner Wallet. Auf diesen Daten kann man sozusagen Targeted Advertising machen. Aber niemand kann mit meinen Daten Geld machen. Mhm. Das heißt, diese ganzen Intermediaries der Werbebranche, die ganzen Vermarkter, werden schauen müssen, wo sie hinkommen. Das
1: kann so ein bisschen auf den Kopf gestellt werden. Aber was genau. kann ich dann mit den Tokens machen, die ich darüber verdient habe?
0: Na, du kannst sie ja wieder ausgeben.
1: Für was denn zum Beispiel? Also sind denn diese Tokensysteme so vernetzt miteinander, dass ich dann darüber
0: was machst du, wenn du Euro hast und nach Amerika gehst?
1: Dann würde ich sie umtauschen, eine andere Währung, wahrscheinlich, damit ich es ausgeben kann. Aber du hast auch ein anderes Beispiel, glaube ich, aus deiner Heimatstadt Wien. Da gibt es ja eher so einen, so einen gesellschaftlichen Token.
0: Den gibt es noch nicht, aber die Stadt Wien arbeitet gerade an einem Konzept, wie man sozusagen CO2-freundliches Verhalten belohnen kann, mit Token, mhm. die dann die Bürgerinnen und Bürger verwenden können für zum Beispiel Kulturleistungen unterschiedlicher Kulturinstitutionen der Stadt Wien. Das ist so der erste Use Case, der gerade gebaut wird, der soll auch getestet werden. Die Frage ist, wie können wir das machen bei gleichzeitiger Wahrung der Privatsphäre? Das ist eben ein Anwendungsfall, wie zum Beispiel eine Gemeinde wie die Stadt Wien versuchen könnte, Anreizsysteme zu schalten, positive, die auf Freiwilligkeit beruhen, wo man dann individuell eben belohnt wird, zu einem Beitrag zu einem kollektiven Gut.
1: Okay, dann wird es da natürlich ganz spannend, dann zu gucken, wie das da weitergeht. Eine Frage jetzt für, für die Hörer, für mich auch. Was ist eine Empfehlung, wenn ich jetzt sage, okay, ich, I'm ready. Ich will da jetzt auch einsteigen, ich will da Sachen mitmachen. Ich muss nicht das ganze Backend des Internets verstehen, aber wie kann ich für ein Unternehmen oder auch ich als Privatperson mich dem jetzt öffnen? Wie kann ich damit umgehen? Was wären so die ersten Schritte, die ich machen sollte?
0: Lesen, lernen. Im Internet gibt es sehr viel Information. Wir haben es vor 30 Jahren erfunden. Sie ist gratis.
1: Okay, dann danke ich dir für diesen klaren Hinweis. Da gucken wir da rein. Dein Buch gibt's auch. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Ausführung bei Sherman Wojomgier, der Direktorin des Forschungsinstituts für Kryptoökonomie an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Dankeschön. Danke.